0: 虽然棺材都是破旧不堪，但上面的木钉却是光刻照人，并且刻有怪异的花纹。没有人知道这棺材是什么木头做的。棺材内的尸体已经完全腐化，只剩下了枯骨。可是除了骨头，棺内还有数道尚未化掉的道符。建筑商当时通知了派出所，但是派出所对此却是一无所知。既不知道棺材是何时下葬此地，更不知道所葬何人，于是呢，便当作无主坟墓处理，直到拉到火葬场火化。事后，建筑商为求让工人安心工作，就请道士到工地做场法事。但请来的道士在了解情况之后，就说一定要将八副棺材放到原来的位置，因为这是一种清代的阵法。棺材一旦埋下，就千年万年不能挖出，连移动也不行，否则呀就要死八个人。建筑商认为这道士是,是鬼话连篇，只不过是想把牛皮吹到天上，多骗几个钱罢了。况且那八副棺材早就烧掉了，想放回原位也不可能，所以呢就想给道士塞点钱，叫他别乱说话，当什么事儿也没发生。道士被建筑商气得不行，二话不说便拂袖而去。道士走后，建筑商骗工人说已经没事了，可以继续开工。工人们是信以为真，就继续工程。可是广场还没有建成，就有一个工人离奇的死了。工地死人是常见的事情，所以并没有引起关注，只当做一般的事情了了。等广场落成之后。因为地处黄金旺地，所以招商的场面呀、啊、是非常的火爆。没过多久，所有的铺位租出，其中还不乏有肯德基、必胜客等大户。然而，广场开业不足一年的时间，就发生了好几宗的跳楼事件，死者当中还有些是广场的档主。随后，广场更是成为跳楼圣地。当地的人说起广场。第一时间想到的必定是跳楼，因此不少商户陆续退场，致使广场呀是日渐冷清。有传闻说呀，部分参与广场工程的工人经常会做噩梦，梦见自己在广场被人推下楼，或者是其他的原因死在广场的大堂中。其中还有一个传闻，就是广场附近有一所中学，其中几个班级的窗户正对着广场。传闻，每次有人跳楼的时候，这几个班级的学生都能看见广场上方出现一朵乌云。乌云的大小比广场的面积略小，正好停在广场的上方，既不飘走，也久久不散。可是附近却是晴空万里，别说乌云，连白云也不多。虽然这些只是传言，不可尽信。但挖出八棺一事，派出所有详细的记录，是千真万确之事。后来呢，我询问过一些在广场工作的人，在四楼酒吧工作的小红说：“这广场晚上的时候呀，感觉蛮阴森的，而且经常会听到三楼有很嘈杂的声音。但是三楼的商铺晚上都不开门营业的，人影都没有一个，也不知道声音是从哪儿传来的。”还有就是，要是从护栏旁边往大堂看下去，就会有一种想要跳下去的冲动。所以呢，他们都不敢靠近护栏，尤其是单独一个人的时候。这个广场有问题是肯定的，但是呢，是什么问题却不好说，更别谈解决问题。我们一队人脑穿脑袋也想不出端倪，只好去拜访了一位较有名气的道士。听取他的意见。刚向道士说明来意，他就摇头叹息：“哎，这个广场本就不该建，现在除非把它拆掉，否则呀，还会继续有人死在那里。”我问他为什么，他回答道：“那一区是龙脉所在，因此人流量很大，自古以来呀。”就是金山王地，但广场的位置处于八颗龙牙之上，而龙牙又是暴戾之气最盛的地方，频现血光是必然的。清朝的时候，有一位高人以八关镇邪之术，将八具穷凶极恶的死囚尸体入棺，埋葬在八颗龙牙的位置上。原理相当于把安慰奶嘴放在婴儿口里，让恶龙安然入睡，暂不做害人。然而阵法一成，八副棺材及里面的尸体，一千年、一万年也不能动，动了必然会使恶龙惊醒，轻则为祸一时，重则祸害一方。现在恶龙不但被惊醒了。还连口中的奶嘴也被抢走，所以啊，他只是偶尔害一两个人打打牙祭，已经是很不错了。我问他有没有解决的办法，他说只有一个办法，把广场拆了，再施以八关镇邪之术，否则呀还会继续死人。我把所有收集到的资料提交给上级。上级回应的只有两个字：“保密。”也就是说，这事儿将会不了了之，广场仍然会经营，继续有人跳楼。我能理解上级的决定，毕竟清拆广场将会触动一大群人的利益，而且也等于承认广场闹鬼的传闻，还可能是众多官员被拉下来。我想，这才是重点。今天的故事。就讲到这里了，点个关注吧，晚安。